0: Wolałam <głos> się upewnić. Wszystko jest pod kontrolą. Gotowa? Jasne. Dobra. Dzisiaj moją gościnią jest Dorota Kapustka. Cześć Doroto. Cześć Lumi. Dzisiaj
1: porozmawiamy
0: o zdrowiu. Możesz przybliżyć czym dokładnie się zajmujesz?
1: Jestem z wykształcenia audiologiem foniatrą. Pracuję w poradni audiologiczno-foniatrycznej i zajmuję się pacjentami z szeroko pojętym problemem z głosem, słuchem, ale także z problemami laryngologicznymi, także dosyć szeroko.
0: Dużo tych problemów jest? Na pewno. Mhm. Okej, okay. porozmawiamy o tych problemach w kontekście głosu, w kontekście śpiewania. Przyznam, że jak się przygotowywałam, to myślałam o głosie i tutaj mnie zaskoczyłaś, że to w zasadzie mogłam pomyśleć o słuchu. Też. Tak, to się wiąże, dlatego właśnie ta specjalizacja jest połączona. Mhm. No dobrze, mhm. powiedz mi w takim razie, tak ogólnie, bo to jest moje takie tutaj przy, przy tej serii, zaczynanie z grubej rury. Czym jest... Albo jaki jest zdrowy głos? Jaki jest? Myślę, że przede wszystkim
1: głos jest to coś, co słyszymy, czyli na pierwszy rzut oka, rzut ucha, zdrowy głos możemy ocenić naszym słuchem. Jeżeli głos nie ma chrypki, jest dźwięczny, mówimy o tak zwanym głosie eufonicznym, czyli mhm. osłuchowo możemy stwierdzić po prostu, że głos jest zdrowy, prawidłowy. Myślę, że takim drugim czynnikiem, na który można spojrzeć jest odczucie samego pacjenta, ponieważ czasami głos wydaje się być zdrowy, ale pacjent ma jakieś dolegliwości, które są związane z tym głosem, czyli niekoniecznie już jest zmiana osłuchowa, ale mogą być to dolegliwości typu uczucie słuchości, ból w czasie mówienia, różne takie niespecyficzne dolegliwości, których my jeszcze nie słyszymy, ale pacjent już się odczuwa.
0: Mhm, mm okej. Okay. Czy ty jesteś w stanie ze słuchu stwierdzić, co komuś dolega?
1: W zasadzie nie do końca jest to możliwe, ponieważ każda, każde zaburzenie głosu może brzmieć troszeczkę inaczej i nie jest możliwe precyzyjne zdiagnozowanie kogoś po głosie. Natomiast oczywiście są takie takie pewne cechy, które mogą nas troszeczkę naprowadzić, ale nigdy nie, nie można się podjąć takiego stwierdzenia a pewnie w tej krytanii jest coś, bo to słyszymy. Także zawsze trzeba to zweryfikować naszym badaniem takim klasycznym badaniem foniatrycznym, czyli laryngowideostroboskopią i po prostu obejrzeć. Okej, okay,
0: czyli kamera do gardła.
1: Dokładnie. Okay, to, to boli? <laughs> nie, to nie boli. Natomiast no, niektórzy pacjenci niekoniecznie dobrze zdążą to badanie. Może ono wywołać taki odruch wymiotny Chociaż kwestia na pewno, wprawna ręka w tym pomaga, żeby było to jak najmniej takie traumatyczne, ale wszystko, wszystko zależy, to jest bardzo indywidualne. Niektórzy pacjenci zupełnie bez problemu znoszą, a niektórzy faktycznie mają problem. Mm -hmm. I to jest tak, że za pomocą tego badania jesteś w stanie wszystko stwierdzić? Czy też nie do końca? Większej rzeczy. Mhm. To w medycynie nigdy nie możemy powiedzieć wszystko i nic, ale tak, to jest badanie, które nam praktycznie no myślę, że 95-9% patologii potrafi zweryfikować. I to jest takie badanie właśnie naj, najbardziej popularne jest takim tak zwanym złotym standardem. Natomiast oczywiście istnieją różne badania dodatkowe, którymi możemy się posiłkować właśnie w takich sytuacjach niejasnych, kiedy mamy jakieś wątpliwości. Mhm.
0: Jakie to są badania na przykład?
1: Cały szereg. One nie wszędzie są dostępne tak szeroko, natomiast w takich większych ośrodkach owszem. Myślę, że takim jakby pierwszym z brzegu jest to badanie bardzo podobne do wideostroboskopii, ale z użyciem nie sztywnej kamery, tylko z użyciem takiego giętkiego fiberoskopu. Jest to badanie przez nos. I ono pokazuje nam troszeczkę inne rzeczy, ponieważ tak jak możemy sobie wyobrazić, jeżeli wkładamy sztywną kamerę przez usta, trzymamy za język, no pacjent jest w stanie powiedzieć tylko pojedyncze głoski. No i nie jest to taka naturalna pozycja tak głosu. Mhm. Pojawiają się napięcia, może się właśnie pojawić ten odruch wymiotny. I czasami, żeby tak lepiej ocenić funkcję w czasie mowy, nawet w czasie śpiewu, a nawet w czasie gry na przykład na instrumentach, co o. się dzieje w krtani. To wszystko możemy zobaczyć właśnie przy pomocy fibroskopu, mhm. więc jest to takie badanie dodatkowe, które nam pomaga ocenić pacjenta tak bardziej całościowo. Czyli na przykład w tych sytuacjach, kiedy nie widać ewidentnej patologii w krtani, w badaniu stroboskopowym, Natomiast te zaburzenia są takie, są bardziej czynnościowe, czyli zaburzona jest funkcja mięśni, praca mm -hmm. mięśni w czasie tych już złożonych zadań fanacyjnych, więc wtedy możemy sobie lepiej to ocenić.
0: Okej, okay, powiedziałaś, że oceniasz podczas mowy, śpiewu i też grania instrumentów i w na instrumentach i w zasadzie każda z tych opcji jest godna kolejnego pytania, ale <laughs> zastanawiam się to może od podstaw. Czyli można mówiąc na przykład już generować jakieś problemy u siebie?
1: Tak, tak, tak. Można Oczywiście, źle mówić. Można źle mówić. Mhm. Dowodem na to są pacjenci, którzy pracują głosem, ale nie wokaliści, tylko na przykład nauczyciele, prawnicy, mhm. ale też lekarze. <głos》>, też lekarze do nas przychodzą, no tak, bo cały jednak dzień mówią. tak. Także można nie do końca prawidłowo mówić. I jeżeli tego mówienia jest dużo, to to może się przełożyć na powstanie zaburzeń.
0: Mhm. A co to znaczy nie do końca dobrze mówić?
1: Och, to też jest bardzo, bardzo <laughs> szerokie pojęcie. No tutaj jest cały szereg czynników, które wpływają na to. Takie najważniejsze. Można to tak, takim wielkim workiem określić emisję głosu. Prawidłowa emisja głosu zależy od takich, od funkcji, powiedzmy, takich trzech pięter naszego narządu głosu. Pierwszym piętrem jest układ oddechowy. Drugie piętro, to jest krtań. To jest to miejsce, gdzie jest generowane. Dźwięk mhm. I trzecie piętro są to przestrzenie rezonacyjne, które ten dźwięk, ten ton krtaniowy modyfikują i nadają temu tonowi odpowiednią barwę. Także problemy mogły się pojawić już na etapie oddechu, czyli nieprawidłowy tor oddechowy, zbyt krótki oddech, nieprawidłowe takie nawyki oddechowe. Kolejna rzecz, w krtani mogą się pojawić pewne napięcia i one najczęściej mogą, jakby mogą być wynikiem tych problemów z oddechem, czyli nieprawidłowy oddech, tak zwane nie, nieprawidłowe podparcie będzie powodowało, że krtań po prostu musi kompensować. Te drgania fałdów głosowych nie są do końca regularne. Pojawiają się napięcia w obrębie mięśni wewnętrznych krtani i tutaj się pojawia kolejny problem. No i jeśli chodzi o tą trzecią przestrzeń, w zasadzie ona też jakby nie da się tych przestrzeni rozłączyć od siebie. Ona też jest gdzieś tam wynikiem tego, co się dzieje w krtani, tego, co się dzieje z oddechem. Jeżeli mamy nieprawidłow nieprawidłowy oddech, zbyt zaciśniętą krtań, może się pojawić również taka hiperfunkcja w obrębie właśnie tych struktur wyższych, tak? Mm -hmm. Czyli zawężenie przestrzeni w gardle, zbyt duże napięcie języka i tak dalej, i tak dalej. Także Także te problemy mogą być na, na każdym
0: etapie. Okej, okay, a powiedz mi, jakie są najczęstsze, z jakimi się spotykasz?
1: Na pewno nasz klimat wiąże się z tym, że mamy zimy, mamy wilgotne jesienie, y, wiosny, chłodne. Także spora część pacjentów ma problemy, czy to z, zatek, z zatokami, czy z zapaleniami gardła, z infekcjami. To może się przenosić także na problemy z głosem, szczególnie u pacjentów. Pracujący głosem. Także takie coś, co nazywamy ogólnie takim przewlekłym stanem zapalnym błony śluzowej. Czyli coś, co nie jest jakby ostrą infekcją, mm -hmm. ale daje takie, no daje cały czas takie objawy, że coś jest z tym głosem nie tak. Ale wśród osób pracujących głosem, myślę, że najczęstszym schorzeniem są tak zwane właśnie czynnościowe zaburzenia z głosu, czyli taki stan, gdzie w obrębie krtani nie widzimy jakichś patologii, nie ma guzków, polipów czy jakiegoś stanu mm -hmm. zapalnego, natomiast mamy chrypkę, Pojawiają się takie dolegliwości, na przykład jak ból przy mówieniu, jak mm -hmm. męczliwość głosu, czyli po dłuższym mówieniu głos jakby traci swoją jakość, pogarsza swoją jakość. Mogą się pojawiać zaniki głosu i tutaj właśnie głównym, główną przyczyną tych problemów jest nieprawidłowa emisja, na którą nakłada się duży wysiłek głosowy, czyli pacjent mówi bardzo dużo przy nieprawidłowej emisji i to skutkuje
0: takimi napięciami mięśniowymi. Odsyłasz swoich pacjentów na lekcję emisji głosu?
1: To znaczy, jakby u nas my prowadzimy taką terapię głosową. Zarówno lekarz, jak i logopeda. Jakby dzielimy się troszeczkę tymi, tymi obowiązkami i tak całościowo podchodzimy do pacjenta. Także, także te elementy nauki emisji głosu tutaj w trakcie terapii głosowej są przekazywane. Mhm. I jakby... To jest, to jest taka, taka główna, główna metoda w zasadzie leczenia czynnościowych zaburzeń głosu. Okay, tak? Czyli
0: to nie jest tak, że idę do ciebie po diagnozę mm -hmm. i dajesz mi witaminkę i ja sobie idę ją wziąć, tylko ja przychodzę do ciebie regularnie na całą terapię. Taka możliwość też jest. To mm -hmm. wszystko zależy.
1: Tak, Jeżeli pacjent pracujący głosem ma zaburzenia, w badaniu stwierdzamy, że ma zaburzenia jakby nieprawidłową emisję, to jak najbardziej taka terapia, rehabilitacja głosu jest zalecana.
0: Tak? Mm -hmm. Ile ona może trwać?
1: Standardowo w naszym, w naszym ośrodku jest to takich pięć spotkań, ale to jest jakby tylko wstęp. To, jest, to są spotkania, które mają na celu właśnie mm, nauczenie tych podstaw, a później pacjent wszystko to musi ćwiczyć kontynuować w domu. W domu tak? Mhm. I już zostaje pod naszą opieką, bo to rzadko jest tak, że dajemy leczenie, mhm. problem mija. I się już nie spotykamy. Wraca problem. Zwykle jest tak, że, że pacjenci, którzy dużo pracują głosem i mają te problemy, jakby oni wymagają powtarzania. Czasami bywają pewne zaostrzenia tych, tych dolegliwości. Także, także zwykle już są
0: pod naszą opieką. To sięga przecież do naszych nawyków, a tych się tak szybko nie da pozbyć, Dokładnie prawda? Dokładnie
1: tak. Mhm. Także bardzo ważnym zaleceniem jest taka regularność ćwiczeń. Mhm. One mogą być krótkie, nie muszą zajmować dwóch godzin dziennie, absolutnie może, mogą być to krótkie ćwiczenia, ale ważne, żeby w miarę regularnie je mhm. wykonywać.
0: Dobrze, to mam jeszcze pytanie. Mówimy o osobach pracujących głosem i tutaj widzę no, faktycznie na przykład nauczycieli, ale z jakimi najczęstszymi problemami przychodzą do ciebie wokaliści?
1: Tak różnie. Wokaliści czasami przychodzą z infekcją, po infekcji. Gdy jest jakieś takie nagłe pogorszenie, coś się, dzieje, coś się stało, jest, jest pogorszenie głosu, wystarczy wdrożyć leczenie i jest poprawa. Bo ciężko jest powiedzieć na pytanie, z jakimi najczęściej problemami, bo to są, to są zawsze takie pytania trudne. Pytam e... dlatego, że ja
0: na przykład u swoich różnych bliższych bądź dalszych znajomych często słyszałam o polipach.
1: Znaczy polipa akurat są rzadziej. Jeżeli już, to guski głosowe i mm -hmm. takie bardziej właśnie, właśnie dlatego powiedziałam o tych infekcjach, bo to jest chyba jednak najczęstsza rzecz. Czyli wokaliści mają, jakby nic się nie dzieje, jakby jest wszystko w porządku, ale pojawia się infekcja, to jak sprawia, że jakby mamy troszeczkę gorsze takie warunki czy to odsłuchowe, czy mamy gorszą taką samoocenę głosu i gorszy taki feedback, bo my kontrolujemy głos za pomocą słuchu, ale też i nie wiem czy nie przede wszystkim za pomocą naszych takich odczuć, czucia głębokiego w obrębie krtani, w obrębie gardła. W obrębie naszych też rezonatorów i w czasie infekcji ten cały nasz, nasz odbiór własnego głosu jest zaburzony. To powoduje, że mogą się pojawić pewne takie kompensacyjne napięcia i często ten głos jakby chwilowo się pogarsza. Wysta I wtedy wystarczy wdrożyć takie proste zalecenia troszeczkę spokoju głosowego, takie ćwiczenia typowo rozluźniające, rozgrzewające głos, ćwiczenia oddechowe, oczywiście nawilżanie, nawierzanie. I często te problemy znikają. No ale oczywiście też guski głosowe, i to jest taki typowy problem wokalistów. Guski głosowe to jest, takie, to jest taka zmiana w obrębie fałdów głosowych, która pojawia się w bardzo charakterystycznym miejscu, i to jest takie miejsce w obrębie naszej głośni, w której jest największa siła styku. Fałdów głosowych podczas wibracji. I to miejsce jest najbardziej narażone po prostu na uraz. Mm -hmm. I dlatego wokaliści, którzy no mają jednak bardzo duże te obciążenia głosowe, są narażeni na występowanie głusków
0: głosowych. Często się słyszy o tym, że to się kończy operacją u największych tak, gwiazd.
1: Tak, tak, nawet, nawet u największych mm -hmm. gwiazd. Także jest możliwa oczywiście
0: rehabilitacja i
1: to jest w zasadzie też taki standard postępowania i taka najlepsza praktyka, żeby przed leczeniem operacyjnym wdrożyć rehabilitację głosu. To Na czym taka, ona polega? To jest troszkę to, o czym już mówiliśmy wcześniej, czyli poprawienie emisji głosu, mm -hmm, czyli mm -hmm. poprawa tych wszystkich po kolei pięter, tak przede wszystkim oddech. Czasami jest to, są to także takie elementy terapii manualnej krtani, kiedy, mm -hmm. kiedy lekarz manualnie przeprowadza taki masaż mięśni zewnętrznych krtani, ale też niektórych dostępnych mięśni wewnętrznych krtani, ćwiczenia głosowe, takie ćwiczenia poprawiające koordynację oddechowo może być to też tak wspomagająca fizjoterapia w postaci zabiegów prądowych, różne metody nawilżania głosu, także, ale także odpoczynek. W miarę Sen, możliwości po prostu. <gry> tak, tak, tak. Chociaż miałam na myśli odpoczynek od wysiłków od... głosowych, mm -hmm. ale tutaj poruszać też taką ważną kwestię, tak? Jak najbardziej to są takie czynniki naszej higieny głosu, które wpływają też na, na naszą regenerację, tak? Mm -hmm. Sen odpowiednie odżywienie, relaksacja też.
0: One wpływają na redukcję napięcia, czy jeszcze na jakimś innym poziomie?
1: Sen jest to ogólnie taki okres regeneracji naszego ciała, czyli w czasie snu zachodzą różne takie procesy regeneracyjne, no ale też jakby odpoczywają nasze mięśnie. Wszystkie. Odpoczywa, <śmiech> tak, wszystkie. Odpoczywa też nasza głowa mhm. e, na zmęczeniu przecież... E, Wszyscy to znamy, jesteśmy bardziej zestresowani, bardziej podatni na mm. jakieś, jakąś irytację, a to wszystko odbija się później na naszych napięciach mięśniowych.
0: No właśnie chciałam zapytać, czy sięgacie też w diagnostyce, a potem w leczeniu do psychosomatyki?
1: Jak najbardziej w naszym zespole jest też psycholog, mhm. także to jest, to jest też jedna ze składowych terapii mhm. głosu. Oczywiście tutaj jakby podejście jest indywidualne, bo stricte w terapii głosu psycholog daje takie zalecenia ogólne, na przykład odnośnie ćwiczeń relaksacyjnych, czy radze metod radzenia sobie ze stresem, ale oczywiście niektórzy pacjenci po takich, po takich wstępnych konsultacjach dochodzą do wniosku, że że to jest jakby tutaj ten czynnik, o który I trzeba idą zadbać. Na I po prostu tak fantastycznie, się terapia.
0: Fantastycznie. Wspomniałaś też o tym, czy w zasadzie trochę wspomniałyśmy razem, o tym, że podczas snu odpoczywają nasze mięśnie, wszystkie mięśnie, a ja kiedyś słyszałam taką teorię przyznam się, bo nie zgłębiam tego, to nie jest jakby mhm. w to, czym się zajmuję, że tak naprawdę wystarczy zła postawa ciała, która mhm. kończy się napięciami w obrębie, na przykład aparatu mowy. Tak, to jest? To, jest,
1: to jest taka nasza trochę choroba zawodowa, tak naprawdę. Mhm. Znaczy nie zawodowa, przepraszam, cywilizacyjna mhm. naszych czasów. Bo większość osób ma mało aktywny tryb życia, a przynajmniej mniej aktywny niż, niż nasz organizm byłby do tego stworzony. Także często jest to postawa siedząca, często jest to praca przed komputerem, jest to przeglądanie telefonu. To nawet, nawet samo przeglądanie różnych, czy to telefonu, właśnie tabletu, kom komputera, to wyzwala w nas taką nieprawidłową postawę, w której dochodzi do, do takiego pociągania mhm. głowy do góry, czyli dochodzi do napięcia takich bardzo dużych mięśni szyi. To są mięśnie mostkowo sudkowo obojczykowe które właśnie powodują ten ruch wyciągania głowy do góry. Mhm. Dochodzi też do przykurczy w obrębie mięśni karku i bardzo często też y, następuje po prostu garbienie, mhm. czyli garbimy się i też później kompensacyjnie musimy tą głowę wyciągnąć, żeby nadrobić nasze pole widzenia. Także, także ta postawa z wyciągniętą szyją jest bardzo obciążająca dla krtani. Nasza krtań tak naprawdę, ona jest zawieszona na mięśniach. Ona jakby nie ma żadnego takiego stałego połączenia z innymi strukturami kostnymi. Tak od dołu przechodzi w tchawicę, ale cała jest jakby otoczona mięśniami. I jak sobie wyobrazimy, że, że te mięśnie z góry i z dołu ją tak chcą rozciągnąć, no to Boli. Już, już, już na wstępie, tak? Mamy gorsze warunki do, do odpowiedniej fonacji, więc jak najbardziej postawa jest takim... Ważnym czynnikiem, który można, można kontrolować, chociaż tak naprawdę nie jest, nie jest to łatwe. To wymaga pewnej
0: pracy, świadomości, świadomości mm -hmm.
1: ale są różne metody, tak? Są różne metody, żeby tutaj poprawić tą sytuację. Jak to znasz? No, przede wszystkim ćwiczenia rozciągające relaksacyjny typu joga, pilates, ale są też takie techniki, na przykład technika Feldenkraisa, mm -hmm, której głównym właśnie założeniem jest poprawa naszej świadomości ciała. Czyli, czyli chodzi o to, żeby właśnie siedząc, zastanowić się, czy ja mogę siedzieć lepiej, mm -hmm. <głos》>, czy wykonując daną czynność, czy na pewno wykonuję ją optymalnie, czy, czy nie tworzy pewnych napięć mięśniowych. A jak wiemy, Często pewne czynności wykonujemy wielokrotnie w ciągu dnia, przez wiele godzin. Jeżeli poprawimy Jakość tej samej czynności, takiej czynności, którą powtarzamy, to możemy naprawdę osiągnąć duże mhm.
0: rezultaty. A jak daleko to sięga? W sensie, jak, jaki poziom absurdu ma to połączenie naszych wszystkich mięśni w organizmie? Czy jeżeli mamy krzywy lewy palec u stopy, to faktycznie nam się coś w gardle napina? Czy, tak jakby, czy na przykład jak ktoś się rodzi ze skrzywieniem kręgosłupa, to może powodować u niego tak, stałe problemy? Mhm. I co wtedy zaczyna się jednak od kręgosłupa?
1: To znaczy tak, na pewno zawsze głos Głos, jakość głosu jest takim efektem wielu, wielu czynników, więc rzadko bywa tak, że jeden pojedynczy czynnik jest tym jedynym i jeżeli naprawimy tą rzecz, to nagle będzie lepiej. Mm -hmm. Także zawsze działamy wieloczynnikowo i, i też udanego pacjenta trudno zawsze jest ocenić, który czynnik ryzyka tych zaburzeń głosu jest decydujący, więc też pacjent musi troszeczkę siebie poobserwować, wdrożyć te zalecenia właśnie z różnych dziedzin, czy to właśnie czy to odpoczynek, czy to postawa, czy poprawa emisji głosu. To wszystko działa naraz. Mhm. Ale zdecydowanie, jeżeli ktoś ma ewidentnie problemy ze skrzywionym kręgosłupem, no to powinien być pod opieką fizjoterapeuty, który tutaj przyczynowo
0: będzie działał. Mhm. Czyli żeby mu pomóc też w jakości wydobywanych dźwięków, czyli w komforcie śpiewania, zalecasz mhm. mu pójście do fizjoterapeuty i po prostu ja, ja myślę,
1: że w ogóle każdy wokalista i i zresztą nie tylko wokalista, ktoś, kto pracuje głosem, powinien dbać o swoje ciało, całościowo, bo narząd głosu jest to narząd ruchu. I jest naprawdę, to wszystko jest właśnie ze sobą połączone. Także dbanie o to, żeby nie mieć jakichś nadmiernych napięć, chociaż oczywiście to dotyczy szczególnie mięśni szyi, karku, mię mięśni obręczy barkowej, ale tak jak już wspomnieliśmy, cały, cały ten nasz układ ruchu jest ze sobą połączony, także zdecydowanie
0: doradzałabym, żeby wokaliści zadbali też o tą sferę. Mhm. To jest też trochę to, o czym mówiłaś wcześniej, że jeżeli będziemy się dobrze odżywiać, jeżeli będziemy się wysypiać, tak, to są więcej takie Więcej się ruszać.
1: To są takie elementy higieny głosu. Natomiast na pewno ta higiena głosu taka szeroko pojęta, czyli właśnie nawilżanie, dbanie o nasz dobrostan taki emocjonalny, o naszą mhm. postawę, sen odżywianie. Wiele czynników można byłoby wymieniać. Warto o, to, o tym pamiętać. Natomiast wiele badań mówi o tym, że jednak u osób pracujących głosem, niezależnie czy są to wokaliści, nauczyciele, takim głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń głosu jest nieprawidłowa technika. Czyli nieprawidłowa mhm. emisja głosu, nieprawidłowe tworzenie głosu. Także to jest na pewno taki czynnik główny. Mhm. A te, te dodatkowe kwestie też są ważne, ale Это же jakby w dzisiejszych czasach, w, takich, w czasach trochę szalonych, kiedy, kiedy mamy mało czasu dla siebie, kiedy musimy troszeczkę wybierać, to też dobrze jest gdzieś tam pozycjonować te, te, te swoje zalecenia. Na pewno na pewno dbanie o prawidłową technikę no, jest, to, jest to numer jeden i to jest niezbędne. Mm -hmm, tak? No właśnie, ty też jest?
0: jesteś wokalistką przy okazji. Tak. I na pewno <grych> masz świadomość tego, że a propos techniki to tych metod rozwoju naszej, naszej pracy z głosem jest bardzo dużo. One się nazywają różnie jakieś mm -hmm. Flow Foundation, SLS, no, można mm -hmm. wymieniać. One czasami. Pracują w zupełnie odmienny sposób, teoretycznie dążą do tego samego, ale mhm. czy znasz na przykład taką, która ewidentnie zazwyczaj robi krzywdę?
1: O, ciekawe pytanie. Myślę że, myślę, że tutaj nie jest kwestia danej techniki, która by robiła krzywdę. Myślę, że kwestia jest tutaj bardziej kompetencji danego trenera, danego mhm. nauczyciela, czyli w każdej technice może się zdarzyć nauczyciel, który jest świetny, ma po prostu ten dar i będzie osiągał niesamowite rezultaty. Natomiast może się zdarzyć też nauczyciel, który jeszcze nie ma tego doświadczenia i może się zdarzyć, że, że nie do końca dobrze poprowadzi. Także, mhm. także myślę, że tutaj bardziej jest tego kwestia. Okay. Wszystkie te metody, one tak naprawdę opierają się na fizjologii głosu, a metod jakby do... Osiągnięcia prawidłowej funkcji właśnie zgodnej z fizjologią metod jest dużo i tutaj już dowolność tak naprawdę.
0: Okej, okay. ty przyjmujesz w Warszawie. Czy to jest tak, że masz na przykład wielu pacjentów śpiewających... Od jednego nauczyciela? Zdarza ci się pytać, od kogo są, czy nie?
1: Nie, ja znaczy tak naprawdę to przyjmuję pacjentów nie tylko z Warszawy i muszę powiedzieć, że faktycznie trafiają do nas pacjenci z całej Polski, więc nie zawsze mam możliwość w, w zweryfikowania, bo wielu trenerów z Warszawy znam, natomiast mm. na pewno też nie wszystkich. Kilku znam osobiście i w, czy, współpracujemy ze sobą, także zwykle jest tak, że jeżeli, jeżeli jest to osoba, która się uczy u u tego znajomego trenera, no to po prostu jest to na zasadzie pewnej takiej współpracy między nami. Współpracujesz tak, razem... w sensie
0: nie ty osobiście, tylko odsyłając swoich pacjentów? To też się zdarza. A jak jeżeli, współpracujesz
1: jeżeli przychodzi pacjent, który powiedzmy, zaczyna jakąś swoją taką ścieżkę wokalną, jeszcze nie ma takiego ustalonego swojego trenera, szuka, no to wtedy wtedy oczywiście polecam.
0: Mm -hmm. Ale skoro jesteśmy przy śpiewaniu, powiedz mi, pytają się ciebie pewnie osoby śpiewające, pewnie niezależnie od etapu, na jakim są, bo wyobrażam sobie, że jak zaczynasz i jak jesteś na etapie zawodowstwa, to te problemy są gdzieś tam w końcu podobne. Czy pytają się ciebie, jak przygotować się do występu, jak przeciwdziałać możliwym komplikacjom, zakładając, że mamy punkt wyjściowy zdrowy, że nie mm -hmm, jesteśmy chorzy, mm -hmm. bo do tego to możemy dojść. Czyli co ja mogę zrobić przed występem, żeby poprawić swój komfort śpiewania?
1: Akurat takich pytań nie, mia nie miałam. Myślę, że z takimi pytaniami częściej się spotykają właśnie trenerzy wokalni, mm -hmm. ale tutaj odpowiedź może być na pewno konieczna jest rozgrzewka przed mm -hmm. występem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, są to różne techniki radzenia sobie ze stresem. Mm -hmm. Oczywiście często osoby które są już doświadczone zawodowo, już, już z tym problemem często sobie poradziły. Natomiast wiem, że są osoby, które występują latami, a cały czas mierzą się z tremą. A jak wiemy, trema, jak wiemy na moim przypadku teraz, trema powoduje skrócenie oddechu, zwiększone, zwiększone napięcie mięśni. Także, także na pewno to są takie niekorzystne czynniki, niekorzystnie wpływające mhm. na głos. Ale też na pewno warto pomyśleć o tym, żeby jakby taką zachować taką szczególną oszczędność, taką właśnie higienę głosu tuż przed występem. Czyli dobrze się wyspać dzień wcześniej, porozciągać się, mm. zadbać o odpowiednie nawilżenie, nie jeść akurat wtedy jakichś ostrych rzeczy, ostrych, bardzo słodkich, bardzo słonych i wszystkich tych takich bardzo Ja odradzam ekstremant. też
0: orzeszki, zdarzyło mi się na antenie, a ja na żywo po orzeszkach mam ją szybko przerwać. <głos> tak,
1: orzeczki to jest tak dosyć, dosyć sławne też o tym słyszałam, <głos> ale faktycznie, no one dosyć długo zalegają na błonie śluzowej, mogą drażnić. Tak? <głos> Co <głos> też jest ważne, warto unikać takich bezpośrednio przed występem, wysiłków nadmiernych głosowych, czyli bo to też, czasami o tym zapominamy, ale dla wokalisty wysiłkiem głosowym jest nie tylko występ, ale też mówienie w ciągu dnia, w ciągu dnia, czy w ciągu wieczorów, na przykład różnych mm -hmm. imprezowych. Jak wiemy, na imprezach on potrafi być głośno. Też spotkałam się z, no, z wieloma już takimi historiami, że wokalista świetnie sobie radzi z, z koncertami, ale to, co go załatwia, to jest ten niestety wysiłek głosowy w czasie imprezy. Mm -hmm. Także na to warto zwracać uwagę, bo w w podwyższonym tle dźwiękowym, tle akustycznym, mamy taką naturalną tendencję do podnoszenia naszego no głosu, tak. i, i to warto na to, warto spróbować to minimalizować w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy przed występem.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, sięgnijmy do takich mitów, na przykład, jak będzie na nas działało żółtko jajka. <głos> Przyznam szczerze,
1: że ch chyba nie mam jakichś osobistych doświadczeń. Nigdy tego nie zalecałam. Trudno mi powiedzieć. No jest to taka substancja, która być może troszeczkę pozostawia taki, taką warstwę ochronną. Ale chyba nie mam zdania na ten temat. Na Dobra. pewno jest to substancja, która jest bardzo odżywcza, więc warto... Tak ogólnie warto jest jajka, bo są zdrowe i, no i dają tak, dużo ale witamin. Tutaj słyszałam, że natomiast to surowe ma być. Tak. natomiast myślę, że z takich surowe jajko może nie każdemu się dobrze kojarzy. Zresztą niesie też pewne ryzyko. Tak więc może niekoniecznie traktowałabym to jako pierwszy, pierwszy rzut. Natomiast jeśli chodzi o takie zalecenia stricte łagodzące na błonę śluzową, takim fajnym zaleceniem jest na przykład popijanie regularne oleju lnianego, bądź innych takich olejów z tych, chciałam zapytać, z tych wielonienasyconych, tak. czy okay, dyniowy, z ostropestu. <grym> także także te, te oleje można sobie popijać, chociaż nie każdy też je dobrze toleruje, bo są takie troszkę gorzkawe, ale faktycznie działają bardzo fajnie. No, jakby Odżywiają one śluzowo, bo też są bogate w witaminy. Ale zalecałabyś pozostawić... to
0: codziennie rano, na przykład, czy raczej przed codziennie, występem? Codziennie, codziennie. tak. Okay. Nawet
1: codziennie można, niekoniecznie, nawet niekoniecznie rano. To może mm -hmm. być w różnych porach dnia. Ważne jest, żeby po spożyciu przez chwilę nie jeść, żeby, żeby po prostu ten olej sobie podziałał.
0: Mm -hmm. No dobra, idziemy dalej w tych różnych naszych mitach. A co powiesz na wódkę? <laughs>
1: Myślę, że nie tylko wódka, ale w ogóle alkohol jest mocno drażniący dla błony mm -hmm. śluzowej i gardła i też krtani, szczególnie tej części tylnej, która graniczy z przełykiem. Och, tutaj jest w ogóle szereg, szereg mechanizmów, w jakich alkohol źle wpływa. Czyli tak, pierwszy to już powiedziałam, że jest to takie me mechaniczne drażnienie mhm. miejscowe. Druga kwestia, alkohol często powoduje zwiotczanie mięśni, w tym mięśni zwierających przełyk, także może powodować refluks, co też wtórnie będzie działało drażniąco na krtań, ale powoduje też troszeczkę rozszerzenie naczyń, czyli na przykład po Spożyciu alkoholu, no nie zalecałabym dużych wysiłków głosowych, bo może to się skończyć jakimiś zmianami naczyniowymi, typu wylewy krwawe, czy jakieś mm -hmm. właśnie takie wynaczynienia. Nie mówiąc o tym już, że troszeczkę tracimy taką naszą, taką precyzję kontroli nad mięśniami. No to nad tak, kto tak próbował, to wie. Wydaje nam się, że jest super, ale tak naprawdę okazuje się, że nie jest.
0: Ja już tutaj sprawdzam, bo właśnie czytałam, że Steven Tyler z Aerosmith miał Pęknięte naczynie krwionośne, czy to znaczy, że on wcześniej pił alkohol?
1: Niekoniecznie, chociaż można się domyślać, że być może, <głos> tak. być może to się zdarzyło. <głos> Natomiast no, na pewno każdemu wokaliście może się to przytrafić, bo jednak y, przy dużych wysiłkach głosowych może dochodzić do takich też zmian naczyniowych, też wynikających właśnie z, z nadmiernego napięcia, z takiej z nie do końca prawidłowej cyrkulacji krwi w obrębie fałdów głosowych, czy też y, no, na pewno bardziej na, na, narażone na to są osoby, które mają problemy z infekcją, Czyli na pewno w czasie infekcji te naczynia są bardziej kruche, więc to jest też kolejny powód, dlaczego w czasie infekcji nie powinniśmy narażać się na, na takie mm. nadmierne wysiłki głosowe.
0: A zdarza się wokaliści, zresztą przeprowadzałam też z kilkoma wywiad, czy zdarzało im się śpiewać mm -hmm. w czasie choroby, Tak, nawet na sterydach.
1: Tak, 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 tak. tak. To, jest, to jest nagminne, no bo wiadomo, to jest dosyć trudna sytuacja. Jest koncert, bilety kupione i nagle jest infekcja. No, jakoś dam radę. Ale myślę, że to też powoli się zmienia, bo już dużo wokalistów troszeczkę bardziej dba o siebie i myśli o tym, co będzie za 5 lat, za 10 lat. I czy, te, czy to jest na pewno konieczne. Można odwołać koncert, można na przykład, przynajmniej na pewno jest to zalecone, zalecane, jeżeli infekcja dotyczy krtani, czyli mm -hmm. jest chrypka, no to jednak lepiej byłoby wniknąć. Natomiast mm -hmm. no oczywiście decyzja należy do samego wokalisty i nie ma nigdy pewności, że na, że na pewno coś się stanie, natomiast no może się stać. Coś w postaci polipu, na przykład takiego krwotocznego. Po takim jednym to jest występie najczęstszy, podczas choroby, tak? Po, tak, po takim jednym. To jest właśnie najczęstsze powikłanie wysiłku podczas infekcji. Taki krwotoczny polip w obrębie fałdu głosowego. Okej, okay, ale on się to pojawia. Oczywiście już... może minąć, tak? No. On się może do pewnego stopnia może się zresorbować, natomiast często musi się to skończyć chirurgią.
0: Mm -hmm. Ale po takiej chirurgii nasze mięśnie dochodzą do siebie, nasz głos brzmi tak samo, czy może być różnie?
1: Zwykle tak, chociaż każdy zabieg chirurgiczny w obrębie krtani niesie za sobą ryzyko zmian takich trwałych. Natomiast obecnie fonochirurgia jest na tyle dobrze rozwinięta, są takie techniki oszczędzające głos, mhm. maksymal, maksymalnie oszczędzające głos, które polegają na tym, że unikamy nacięć w obrębie tego wolnego brzegu fałdu głosowego, który mhm. jest najbardziej, że tak powiem, potrzebny do tej dobrej jakości głosu. Usuwamy najmniej płony śluzowej, jak tylko można. Także, to,
0: także te techniki często kończą się jakby zupełnie dobrym i prawidłowym głosem. Mm -hmm. A jak właśnie a propos sprzętu i techniki w Polsce, ale też na świecie wygląda dzisiaj foniatria?
1: W zasadzie w Polsce
0: jesteśmy na takim światowym
1: poziomie, także nie odbiegamy tutaj od, od
0: zachodu. Są odkryte tak, jak... nowe, spr... wymyślone nowe sprzęty, odkryte znaczy, to nowe... to jest pewien
1: taki proces, techniki. tak? nie mm -hmm. Nie, jakby nieustanny. Medycyna się rozwija cały czas, coraz, coraz nowsze techniki, coraz nowsze narzędzia. Natomiast no, ten przełom, taki główny przełom fonochirurgii nastąpił już dosyć dawno, kiedy odkryto, zbadano jak zbudowany jest głos, jak zbudowane, zbudowane są fałdy głosowe. Pojawiła się większa wiedza na temat samej fizjologii głosu. Dostrzeżono jak bardzo ważna jest ta przestrzeń, ta błona śluzowa fałdu głosowego mm. i ta przestrzeń tuż pod błoną śluzową, która odpowiada za tak zwaną falę śluzówkową. I w czasie drgań fałdów głosowych na fałdach powstaje taka fala, która powoduje, że to zwarcie głosowe jest takie idealne, gładkie i jakość właśnie błony śluzowej i tej, tej przestrzeni tuż pod błoną jest taka istotna. I dlatego... Jakby dzisiejsza chirurga opiera się na tym właśnie, na, takiej, na takich metodach oszczędzających.
0: Mm -hmm. A co determinuje jakość błony śluzowej? Czy to jest coś genetycznie danego? Oprócz tego, że możemy na to mm -hmm. wpływać odpoczynkiem, jedzeniem mm -hmm. pewnie, tak?
1: To znaczy my na pewno się różnimy genety jakby genetyką. Każdy ma troszeczkę inne predyspozycje, inną wytrzymałość tych tkanek, tkanki łącznej, natomiast na jakość błony śluzowej przede wszystkim wpływają te czynniki takie środowiskowe. I tutaj można szerzej powiedzieć o tym nawilżeniu, które często się przewija. Jest to taki, takie podstawowe zalecenie, trzeba pić dużo wody, nawilżać, robić inhalacje. Dlaczego to jest takie ważne? Właśnie ta przestrzeń pod błoną śluzową, o której wspomniałam, ona jest zbudowana w taki sposób, że to jest coś takiego, można porównać do galaretki.
0: Już to ta, widzę. Tak, i ta
1: galaretka, ona znacząco zmienia swoje właściwości fizyczne w zależności od tego, jak dobrze jest nawodniona. I jeżeli nasze fałdy głosowe, nasza błona śluzowa jest dobrze nawodniona, wtedy ta galaretka... Jest taka fajna, luźna i y, potrzebna jest mniejsza nasza siła i energia, żeby wprowadzić w drgania fałdy głosowe. Mhm. Natomiast jeżeli jesteśmy odwodnieni, ta przestrzeń staje się troszeczkę bardziej taka gęsta, lepka i żeby rozpocząć fonację, potrzebny jest dużo większy wysiłek, czyli mhm. dużo większe takie ciśnienie, które się gromadzi pod głośnią. I... To już nam sprawia, że nasz głos, nasze, nasze, nasze tworzenie głosu jest o wiele bardziej wysiłkowe. To jedno zalecenie. tak? Okay. Więc to jest naprawdę prosta rzecz, którą można zmienić. I ja często tłumaczę to pacjentom, bo... Bo tak, dopóki sobie nie zdamy z tego sprawy i nie, nie, zwizu, nie zwizualizujemy sobie tego ta galeretka działa. Tak, to, to myślimy sobie: A, no obra tam. Natomiast jak znamy ten mechanizm i wiemy, że to mm -hmm. jest naprawdę aż tak proste, a możemy sobie tym pomóc, to mamy po prostu lepsze, lepsze efekty, większą motywację do tego, żeby mm -hmm. jednak o to zadbać.
0: Okej, okay, a powiedz mi w takim razie ile mamy pić wody dziennie, dobowo?
1: Tak, e, zwykle w literaturze pojawiają się takie dane o około dwóch litrach
0: dziennie. Mm -hmm. Czy to ma być Płynów woda? Przyjętych. Mm -hmm. Płynów przyjętych. Okay. Płynów. I zupa się w to wlicza. Tak, zupa się wlicza jak <grym> najbardziej. Ale i herbata.
1: Tak, chyba, że trzeba o tym pamiętać, że mocna herbata może wysuszać. Tak samo napoje kofeinowe. Mm -hmm. Jakby tego nie wliczamy. Okay. Jeżeli herbata jest taka... Powiedzmy lekka, szybciutko wyjmiemy tą torebkę, jeszcze ją to delikatnie więcej tam wody. Damy tak. delikatnie, może miotkiem dosłodzimy, to ona troszeczkę jest łagodniejsza dla mm -hmm. krtań. Soczek? Soczek może nie, nie jest najlepszym w ogóle pomysłem, ponieważ jest to jednak dawka cukrów prostych w okay. czystej postaci, więc jeżeli możemy wybrać coś innego, to, to lepiej jednak coś innego. Mm -hmm. Tak się utarło, że soki są zdrowe, ale zdrowe są owoce w całości. I tak? to mówimy obie jako
0: mamy, <śmiech> <śmiech> drogie Natomiast dzieci, soczki tak. niekoniecznie. Nie. Ale... ewentualnie
1: sok rozcięczony z wodą, tak? Żeby był tak. mniej troszeczkę stężony. Nie wspominając Szczególnie... o
0: napojach gazowanych. Tak, tak, tak Ale tak. możemy no to... o tym powiedzieć. Dlaczego mm -hmm. nie? Bo, bo przypuszczam, że nie.
1: To jest też przede wszystkim zawartość cukru to, mm -hmm. jest, to jest główny czynnik. Jeżeli byśmy sobie spróbowali rozpuścić w wodzie tyle cukru, ile jest w napojach gazowanych. To byśmy nie byli w stanie tego wypić, bo tam w tych napojach zawsze są dodawane też różnego rodzaju zakwaszacze, które, które to niwelują, i to jest też drugi czynnik, który z kolei drażni błonę mm. śluzową. Trzecia rzecz, gazowane napoje, też sam gaz jest Podrażnia. drażniący, mm. tak? Także, czyli nie, nie, woda, nie, nie tędy. Woda, albo na przykład mm, bardzo fajne jest śmienianiane, taki mm. z śmienianianego. Może to być na przykład, właśnie herbata owocowa z, z miodem. No.
0: Miód okej, okay. tak, okay,
1: tylko mm -hmm. też nie bardzo stężony, tak? bo, mm -hmm. bo jeżeli coś jest bardzo słodkie, no to też może drażnić płonę śluzową, ale też może powodować refluks, także odrobinka. Okay. A,
0: dobra, a woda z cytrynką, czy ciepła, przygotowana, czy chłodna?
1: Na pewno nie zimna, nie mm. na pewno nie zimna, taka prosto z lodówki. Myślę, że to jest też kwestia pewnej takiej obserwacji siebie, bo woda taka z dużą ilością soku cytrynowego, ona też będzie, będzie nas drażniła, tak? Więc staramy się wybierać te takie łagodne mm. płyny.
0: Okej, okay. to jest jedna część nawilżania, druga część wspomniałaś, to są inhalacje.
1: Tak, 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 czyli ogólnie możemy pomyśleć, że jest to nawilżanie, nawadnianie organizmu mm. i Druga rzecz to jest nawadnianie powierzchniowe, tak, na, na, nawilżanie tej błony śluzowej. Inhalacje. W ogóle uważam, że każdy wokalista czy każda osoba pracująca głosem powinna mieć inhalator e, w swoim domu. Ale tak? taki
0: nebulizator?
1: Tak, to jest to mm -hmm. wymienię, to jest okay. to, tak, tak, to samo. I mogło być to inhalacje zarówno z czystej soli fizjologicznej, tak, dostępna jest w, bez recepty w aptekach. Są też takie preparaty już gotowe, z, gdzie do soli jest dodany kwas joluronowy. Można też do tej soli dodać kropelkę witaminy A plus E, także takie inhalacje. Oczywiście nie robimy tego codziennie, no bo byśmy zwariowali. Mm -hmm. <laughs> natomiast, Ale? natomiast na pewno y, można pomyśleć o tym w, tych, w takich sytuacjach, kiedy na przykład czeka nas jakiś Wysiłek głosowy, jakaś, nie wiem, trasa koncertowa i chcemy się troszeczkę podregenerować, mm. albo czujemy, że coś się dzieje z głosem, no to wtedy sobie wdrażamy takie, takie inhalacje. Na pewno jedyna rzecz to trzeba byłoby uważać, żeby nie robić inhalacji bezpośrednio przed wysiłkiem głosowym, bo jednak powoduje to troszeczkę poszerzenie naczyń, i, i te fałdy głosowe mogą być troszkę bardziej narażone na, na jakieś uszkodzenia.
0: Czyli wieczór wcześniej. Tak, tak, tak. Nie bezpośrednio mm -hmm. przed wysiłkiem. A takie... Może być
1: też w tym samym dniu, tylko chodzi o to, żeby okay. jakby nie... Nie znad inhalatora wychodzić na scenę.
0: A takie metody jak miska z gorącą wodą i ręcznik na głowę?
1: Myślę, że one są troszeczkę mniej skuteczne, bo przecież też, ale przede wszystkim to jest to jest wtedy woda, to jest parawodna, para więc ona, ona nie jest no chyba że dosolimy sobie tą wodę, więc mhm. tylko też nie jesteśmy w stanie wtedy też kontrolować się do końca tego stężenia. stężenia. Myślę, że takie dostępne inhalatory są naprawdę nie są w dużej cenie. Jest to mhm. wygodne narzędzie. Także myślę, że ono jest wygodniejsze niż taki Mi został tradycyjny.
0: taki nebulizator po córce, tak, tak, tak. ale no. zastanawiam się, bo akurat mój nie ma tej funkcji, że można stosować z olejkami eterycznymi. Co z olejkami?
1: Znaczy olejki, one też mogą, z tym bym była ostrożna, bo olejki eteryczne mogą też drażnić, więc mhm. raczej, raczej chyba bym unikała inhalacji olejkami eterycznymi.
0: Mhm. Czyli sól.
1: Może mieć Mogą mieć te tej problem czasami z, z, też z witaminą A plus E. Także mm -hmm. no to już zależy od sprzętu. Ale często jest tak, że nawet najprostsze radzą sobie dobrze z tą kropelką witaminy
0: A plus E. Okej. Okay. to są nasze dwie drogi nawilżania nas. Jeszcze tak. coś? To już wspominałam o tych olejach takich do, okay. do tak. To jest bardzo mm -hmm. ważny czynnik.
1: Ewentualnie w sytuacjach takich, nie wiem, gdzieś w biegu są różne tabletki takie nawilżające. One mają sens to, czy nie? Mają, tylko Maja. zależy, które. Mm -hmm. e, które nie mają? wiem, czy można tutaj. Można, polacać.
0: można. Pozdrawiam, mamy farmaceutkę.
1: Ja bardzo polecam takie tabletki, które się nazywają Cevit. To jest witamina C, ale ona jest w takiej, takiej żelowej, że tak powiem, masie i zostawia taką żelową powłokę. I bardzo podobny skład ma Gelowox.
0: Mhm. To, to są osobiście. takie tabletki do ssania. Tak, tabletki do ssania, tak. I one są do takiego codziennego stosowania, czy w razie wypadku? Raczej w razie, mhm. bo to też, myślę, że to po prostu
1: nie ma sensu, żeby się nie, nie można się też dać zwariować, tak? To jest w mm. sytuacji, kiedy, kiedy czujemy, że jest po prostu, że jest nam sucho i chcemy sobie pomóc w, danej mom w danym momencie, to mm. tak bardziej doraźnie, nie jako jakiś konieczny czynnik taki codzienny. codzienny. A które,
0: które rzeczy dostępne w aptece, powiedzmy bez recepty, zrobią nam na pewno źle?
1: To znaczy trzeba być na pewno ostrożnym, jeśli chodzi o takie te tabletki typowe na ból gardła, bo one oczywiście, one zawierają często takie substancje odkażające i przeciwbólowe. I to oczywiście ma sens, sprawdzi się, jeżeli mamy typowe zapalenie gardła, boli nas gardło, przynosi ulgę, tak? Mhm. Natomiast one mają niestety... Też takie działanie drażniące. Więc wiem, że pacjenci nie zawsze o tym wiedzą i wydaje mi się, że każde, każdy dyskomfort w gardle, to jest ich taki, taka metoda radzenia sobie z, z tym dyskomfortem. Mm -hmm. A właśnie niekoniecznie, to może być takie błędne koło. Mamy podrażnione gardło, przyjmujemy taką tabletkę, która z kolei jeszcze nas drażni. I samo się zamyka, także, mm. także wtedy właśnie lepiej te tabletki takie stricte nawilżające, nie, odkażające i ewentualnie inhalacje.
0: Okej, okay. i to wyczerpuje temat nawilżenia. Myślę, że tak. Dobrze, to przejdźmy dalej, bo skoro mamy o zamkniętym kręgu mówiłaś, to mam też takie pytanie o mm, używki oczywiście, mm -hmm. o nałogi, mm -hmm. stąd ten krąg. To zacznijmy, bo zaczęłyśmy trochę tam o alkoholu, przejdźmy do papierosów. Co one nam robią? No,
1: nie wiem, czy w ogóle muszę mówić.
0: <laughs> na pewno robią bardzo źle.
1: Powiem tak, ja na studiach miałam problem z papierosami. I co mnie wyleczyło? Na wszystkich zajęciach, jakie miałam, okazało się, że papierosy są czynnikiem ryzyka danego schorzenia, o
0: którym się uczymy. <laughs> okay. No, praktycznie nie było wyjątku, więc... Czyli jeśli chce śpiewać, to na pewno nie, nie fajki.
1: Odradzałabym, Chociaż oczywiście wiadomo, że są wokaliści, którzy palą i funkcjonują, tak? Ale jest to, na pewno funkcjonują gorzej niż mogliby. Mm -hmm. I też każdy, każda osoba też ma troszeczkę inne predyspozycje. Nie zapominajmy, że papierosy wywołują raka krtani. Mm -hmm. Ale nie każdy, kto pali, będzie miał raka krtani. Natomiast nie wiemy, na kogo trafi. Nie wiemy, kto będzie miał obrzęki reńkiego. To jest też takie częste, częste schorzenie związane z paleniem papierosów, czyli ta przestrzeń, ta galaretka, o której wcześniej mówiłam, ona ulega takiemu nadmiernemu obrzękowi i wtedy te fałdy głosowe są bardzo grube, głos się obniża i praktycznie w dużej mierze utrudnia pracę wokalną. Chociaż też miałam taki, taki przypadek pacjentki, która z kolei była aktorką, nic nie chciała zrobić z tymi swoimi obrzękami rękiego, ponieważ... One dawały. dawały jej obniżenie głosu, no ale to jest jakby chyba nie, nie tędy droga. To znaczy trudno powiedzieć, każdy pacjent będzie miał, jakby, nie powiedziałabym nigdy pacjentowi, że, że sobie na 100% zniszczy głos, jeżeli na przykład coś będzie robił, bo nigdy, właśnie nigdy nie ma tych 100%. Natomiast wiemy, że są czynniki szkodzące i one po prostu mogą Cały mm -hmm. czas mogą prowadzić do pogarszania. Tak? Mm -hmm. nasza, nasza rola zawsze jest taka uświadamiająca, a to pacjent podejmuje decyzję, jak, jak, no tak. co zrobi ze swoim życiem. Tak? No
0: tak, a co z taką funkcją papieroska, która jest no, odstresowująca. Czyli mm -hmm. ja mam występ, pójdę sobie na fajkę, bo to Oj, nie robi dobrze. Tuż przed.
1: Znaczy powiem tak, to jest, to jest jakieś takie chwytanie się brzytwy, czyli ktoś, kto ma problem z papierosami, próbuje chyba wymyślić jakikolwiek plus. No nie ma żadnych plusów papierosów, mm -hmm. także leczenie poprzez, nie wiem, leczenie bólu głowy poprzez ścięcie głowy, no, no nazwijmy to tak. Są metody relaksacyjne, które są skuteczne i są, i są przede wszystkim, wydają pewien taki trwałą, trwałą korzyść, czyli jeżeli mamy problem ze stresem przed koncertem, to trzeba się skupić na to, dlaczego mam, na Dlaczego mamy problem nad technikami relaksacyjnymi, które będą jakby ten problem eliminowały, tak?
0: Mhm. No ale jeżeli nie ktoś... ma
1: usprawiedliwienia dla papierosów. Ale jeżeli
0: ktoś ci powie, że ten papieros to nie jest dlatego, że on ma problem ze stresem, bo on mhm. wcale nie ma, on po prostu lubi papierosy i potrzebuje mhm. tego tej dawki. To jest decyzja, to jest
1: decyzja indywidualna każdego pacjenta. Mhm. Ale czy to działa tak, każdy... że na przykład ten
0: papieros tuż przed występem, on wysusza śluzówkę? Czy on coś tak, robi bezpośrednio? Pa
1: papierosy to jest tak, to działanie nikotyny ma taki takie bardzo szybki efekt obkurczenia naczyń krwionośnych. A jak wiadomo, nawilżenie naszej śluzówki bierze się z naczyń krwionośnych, czyli to jakby ten, ta woda musi, ta jakby jest taki przesięg po prostu z naszych naczyń. Mm -hmm. Więc jeżeli nasze naczynia się obkurczą, to automatycznie
0: wysusza się śluzówka, więc... Jak najbardziej tak. To nie pomaga mhm. nam w śpiewaniu.
1: To nie pomaga, nie mhm. pomaga. Natomiast no, jakby nie jesteśmy od tego, żeby, żeby jakby zakazywać czy nakazywać, nie, no ale musimy przedstawić fakty. Najczęściej jednak wokalistów jest mało, którzy, którzy palą. Jednak mhm. mimo wszystko głównie pacjenci, którzy mają takie zmiany już po papierosach, to są jednak długotrwali palacze, zwykle pracujący głosem.
0: Mhm. Okej, okay, a w temacie używek, czego byś jeszcze nie polecała? Alkohol nie, fajki nie.
1: <grym> Zero
0: używek. <grym> Zero. <grym> 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 Czyli z niczym nie przesadzam.
1: To jest tak, no, używki wiadomo, że nie, nam nie służą. W małych ilościach wiadomo, że nas nie zabiją, <grym> pewnie, chociaż to też tak jak właśnie z tymi papierosami. Nigdy nie wiemy, po jakiej ilości. Może akurat jesteśmy tą osobą Bardziej wrażliwą. No zawsze trzeba na to uważać, ale wiadomo, że życie jest życiem, nie jesteśmy idealni, nie żyjemy w warunkach zupełnie sterylnych i każdy jakby sam decyduje, czy też... Też potrzebuje mieć ten głos taki perfekcyjny, bo wiadomo, że każdy też styl muzyczny może się jakby ma inne wymagania. Czasem chrypka po
0: papierosowa robi dobrze.
1: Czasem tak. Jakby są, zresztą są pewne takie style, które nie wymagają od nas aż takich ekstremalnych wysiłków głosowych. Natomiast na pewno w muzyce klasycznej, czy w muzyce takiej musicalowej, albo w popowej muzyce, ale. Mm, Takiej, powiedzmy, nazwy to ekstremalnej, co, co teraz Beyonce. jest bardzo popularne dokładnie, czyli te wszystkie mm, dźwięki bardzo wysokie. No tutaj, żeby zachować swój głos, no naprawdę po prostu trzeba dbać o to. Mm.
0: A jeszcze a propos papierosów, e-papieros to coś zmienia czy nic? zmienia,
1: jest na pewno, znaczy tak, badań na razie nie ma zbyt dużo na temat e-papierosów, ale czytałam, czytałam, takie badanie, w którym była ewidentna różnica między jakością głosu upalacza zwykłych papierosów, a upalacza e-papierosów, więc wydaje się, że z dwojga złego już jest lepsze nadzieja. jest to, natomiast no ten efekt taki z samej nikotyny, tak, czyli właśnie ten efekt taki obkurczający na naczynia, on na pewno będzie występował.
0: Okej, okay, dobra, no to teraz wyobraźmy sobie, że już się Zadbałam, dbam na co dzień, dbam przed występem, mam. Okej, okay, w miarę zdrowa jestem, e, występuję. I teraz po tym występie, czy jest coś, co ja mogę sobie dać poza tym snem, mm -hmm, dobrym mm -hmm. jedzeniem, może, żebym zadbała o siebie o w ten sposób.
1: Myślę, że warto jest zrobić coś takiego jak w analogii do warm-up, tak? Przed koncertem jest. cool down. Cool, cool down, cool down, mm -hmm. tak? Po, po koncercie to jest coś, co jest promowane przez trenerów mm -hmm. wokalnych. Tak. Jak wiemy, mało kto ma zupełnie idealną emisję. Druga rzecz, nie zawsze ta perfekcyjna emisja jest jakby pożądana, bo w naszym śpiewie czasami potrzebujemy trochę, mm -hmm. trochę brudu, że tak powiem. Tak. A dwa, nawet przy nieskazitelnej emisji wysokie dźwięki będą zawsze obciążające. Oczywiście, jeżeli wykonujemy je bardziej siłowo, to bardziej, jeżeli mniej siłowo, to mniej, ale, no ale zawsze to są piosenki właśnie w stylu Beyoncé, Whitney Houston i zresztą cała większość takiej współczesnej popowej muzyki, Opiera się na, na tych wysokich mhm. dźwiękach, wykraczających poza nasz rejestr, takim mówiony. I to zawsze będą obciążające dźwięki. Jeżeli gramy koncerty, e, gramy koncert godzinny, półtorej godziny, i tam tych dźwięków jest bardzo dużo, to te napięcia mogą się pojawić. No więc, właśnie. więc warto wtedy mhm. po prostu wykonać kilka takich bardzo spokojnych ćwiczeń, szczególnie jest takiej grupy soft, czyli ćwiczenia oparte na takim częściowym zwężeniu przestrzeni tych po, powyżej traktu głosowego, czyli właśnie mm -hmm. gardła, nadgłośni, czyli to jest takie na przykład brebrando, spokojne. Ja jeszcze polecam swoim pacjentom taki automasaż krtani, taki bardzo delikatny, właśnie Od na przykład w czasie brabranda delikatnie, jakby to trzeba poinstruować pacjenta, tak? Chwytamy mhm. swoją krtani, wykonujemy takie drobne, okrężne ruchy i to jest coś, co nam pomaga się zrelaksować.
0: Super, fantastycznie. A mhm. propos właśnie takich obciążających, modnych dzisiaj dźwięków, to we jednym z podcastów rozmawiałam z Jarkiem Sacharskim, który w, aktualnie w Amsterdamie Pracuje i opowiadał, że przychodzą do niego dzieci, 10-12-letnie z rodzicami, mm -hmm. ze zniszczonymi strunami głosowymi, e, medycznie mm -hmm. się nie wypowiadam, e, nazwijmy to, z jakimś problemem natury technicznej, gdyż chcą śpiewać Let It Go z Frozen. Mm -hmm. I śpiewają to tyle razy i chcą śpiewać to w ten sposób, że sami, te dzieci same siebie wykańczają.
1: No niestety, tak, yy, tak może się zdarzyć. To jest naj, najpewniej, podejrze, podejrzewam, że to co nazywa się zniszczonym głosem, chociaż to brzmi bardzo źle i, i tak wolałabym nie używać czegoś takiego, bo to od razu wywołuje takie bardzo negatywne emocje, że coś jest zniszczone, to znaczy, że już ciężko to naprawić. A zwykle to są prawdopodobnie po prostu guzki głosowe, które powstały po nadmiernym wysiłku, więc mhm. jest, to, jest to dobrze rokujące schorzenie. Tak? W, kwestia poprawy emisji, zmniejszenia wysiłków, odpowiedniej terapii. Często daje poprawę, szczególnie u dzieci. U dzieci ten problem obecnie nie jest y, zwykle rozwiązywany chirurgicznie, najczęściej samoistnie mija. Także nie nazwałabym tego zniszczeniem głosu, ale faktycznie takie y, dążenie do, do wykonania tego samego, co wytrenowani wokaliści, to są naprawdę ekstremalne wysiłki głosowe. Mm -hmm. I żeby nie, żeby nie powstały pewne zaburzenia na fałdach głosowych, no warto jest, jakby, trzeb, niezbędna jest y, odpowiednia emisja. No. Dzieci, które chcą po prostu to skopiować mogą sobie zrobić problemy, natomiast ogólnie ta tendencja do tworzenia głosków głosowych u dzieci jest troszeczkę większa. Jeden z powodów jest taki, taki czysto fizyczny, Gło dzieci mają wysokie głosy, co oznacza, że ich fałdy głosowe wibrują więcej razy na sekundę, co powoduje, że jest więcej tych uderzeń fałd o fałd w czasie sekundy i to już zbiegły, jakby daje tutaj większy wysiłek. Dlatego też kobiety mają więcej częściej problemy z gózkami niż mężczyźni. No właśnie chciałam e, zapytać a, mm -hmm. a poza tym no, dzieci są jeszcze takie bardziej, często dzieci są bardzo emocjonalne, przekrzykują się, często niestety przebywają długo w środowisku niekorzystnym bardzo akustycznie, głośno. tak. Mm -hmm. Czyli po prostu w, w jednej sali, gdzie jest dużo dzieci, muszą się przekrzyk przekrzykiwać. No,
0: niestety. I nauczyciele też. Nauczyciele też. No dobrze, no to tak podsumowując w zasadzie, bo dużo powiedziałaś też takich rady dla kogoś, kto zaczyna. W ogóle myśleć też o swoim dobrostanie fizycznym. Ale czy polecałabyś coś takiego jak, Okej, okay, ja nie czuję, że coś mi jest źle, nie czuję dyskomfortu. Czy powinnam pójść, zbadać, sprawdzić się, sprawdzić się mm -hmm, tak, mm -hmm. kontrolnie po prostu. Robić, czy w ogóle ja bym, czekać, aż coś mi będzie? Ja bym to zalecała, ponieważ
1: mm -hmm. myślę, że dobrze jest być pod opieką jakiegoś specjalisty, najlepiej jednego, który już nas zna, że tak powiem. Czasami może być tak, że u wokalistów występują pewne, pewne minimalne zmiany w obrębie faktów głosowych, które nie dają żadnych dolegliwości. My wtedy możemy to ocenić, zobaczyć. I wiemy na przykład następnym razem, jeżeli coś się zadzieje, że dana zmiana była i jakby nie, wywoła, nie wywoływało to problemu i, i to nie to jest jakby tutaj przyczyną mhm. zaburzeń to jest taka jedna, to jest jeden z powodów. A poza tym myślę, że też nie każdy wokalista jest świadomy pewnych, pewnych takich prostych zaleceń odnośnie właśnie higieny głosu, które może dostać u takiego specjalisty, więc, więc mm -hmm. myślę, że warto być w kontakcie z, z kimś, z jakby z foniatrą, który, szczególnie takim, który ma doświadczenie w pracy z osobami pracującymi głosem. Bo też, mm -hmm. tak, no też nie każdy, nie każdy foniatra będzie się tym zajmował. Okej, okay, czyli to tej, ma być
0: foniatra, Foniatra, nie laryngolog i nie audiolog. Najpierw foniatra. E,
1: to znaczy obecnie audiologia i foniatry jest
0: jedną specjalizacją, więc mm -hmm. to jest, audiolog foniatra
1: jest w jednym. Okay. Natomiast laryngolog, który nie ma specjalizacji z foniatrii, Zwykle nie zajmuje się głosem, chociaż oczywiście y, są takie przypadki, że, że powiedzmy dany specjalista no, nie zrobił specjalizacji z foniatrii, ale gdzieś tam ma, ma tą praktykę, więc nie powiedziałabym na 100%, że nie, ale na pewno no, jeżeli mamy poleconego foniatrę, który, który pracował z innymi wokalistami, to
0: warto, mhm. warto skorzystać z takiej konsultacji. Fajnie, polecamy w takim razie profilaktykę wokalną. Tak, zdecydowanie. Fajnie, dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję mam nadzieję, również. Mam nadzieję, że uświadomimy, jak ważne jest dbanie o zdrowie w kontekście śpiewu.
1: Tak, nasz, nasz głos jest w ogóle takim odzwierciedleniem, tak na koniec dopowiem, odzwierciedleniem naszego stanu zdrowia. Także mm. warto dbać... Tak, fizycznego, tak, jak, 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 i jak i psychicznego. Także warto dbać ogólnie o, z, o zdrowie, o higienę całego naszego życia, a to na pewno będzie się przekładało
0: pozytywnie na nasz głos. I tego wszystkim życzymy. Dzięki. <laughs> Dziękuję również.